Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Ayyulahwa wa ayyat wal ahwad Qaw muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah Karya Al-Imam Abu Jafar At-Tahawi Rahimahullahu Ta'ala Taib. Kita sampai pada ucapan penulis Al-Imam Abu Jafar At-Tahawi Rahimahullah Wala nukaffiru ahadan min ahlil kiblati bidhambin ma lam yastahillahu Dan kita, yakni ahlu sunnah wal jamaah Tidak mengkafirkan Mengkafirkan, yakni mengeluarkan seorang dari agama Islam Ahadan min ahlil kiblah Seorang pun dari ahlul kiblah yang dimaksud dengan ahlul kiblah yaitu seorang muslim disebut dengan ahlul kiblah karena seorang muslim tatkala salat maka dia menghadap ke arah kiblat dan ini merupakan kekhususan bagi umat Islam yakni kita tidak mengkafirkan seorang pun yang menisbahkan kepada Islam bidam bin hanya sekedar dengan dosa hanya sekedar dengan sebab dia melakukan perbuatan dosa sekalipun dosa besar malam yastahillahu selagi dia tidak menganggapnya halal baik menganggap dosa tersebut halal untuk dirinya sendiri ataupun halal untuk umum Ya. Adapun kalau dia menganggap perbuatan tersebut adalah halal padahal itu jelas-jelas perbuatan dosa besar, maka berarti dia telah mendustakan ya, Islam. Wala naqulu dan kita juga tidak mengatakan, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. La yadhurru ma'al imani dhanbun. Tidak membahayakan bersama keimanan suatu dosa. Liman amilahu bagi orang yang melakukan dosa. Yani kita tidak juga berpendapat bahwasanya dosa itu tidak mempengaruhi ya iman bagi seorang muslim. Baik, ucapan ini ayolehwa merupakan masalah yang sangat besar dan masalah yang sangat penting. Dari akidah halus sunnah wal jemaah, di mana mereka memiliki sikap tengah-tengah, tidak gegabah di dalam mengkafirkan, seperti yang dilakukan oleh kelompok Khawarij, melakukan pengkafiran kepada seorang Muslim hanya karena perbuatan dosa. 
Ini berlebihan. Namun mereka juga tidak meremehkan. Seperti yang dilakukan oleh kelompok murjiah. Yang mengatakan bahwasanya seorang muslim yang melakukan perbuatan dosa tidak berpengaruh sedikitpun. Maksudnya tidak berpengaruh, yakni imannya enggak, enggak berkurang, enggak berpengaruh, enggak masalah. Ini adalah tindakan atau sikap yang meremehkan. Maka ahlu sunnah wal jamaah, ya, mereka memiliki sikap yang tengah-tengah. Seperti yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kathalika ja'alnakum ummatau wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang pertengahan. Tidak berlebihan seperti orang-orang khawarij yang gegabah di dalam mengkafirkan seorang muslim. Dan juga tidak meremehkan seperti yang dilakukan oleh kelompok murjiah. Yang menganggap bahwasanya perbuatan dosa itu tidak mempengaruhi iman sedikitpun. Taib. Masalah ini ayolehwa masalah yang sangat penting. Ya, akidah yang sangat penting untuk kita pelajari. Terutama tentang masalah takfir. Tentang masalah takfir. Yaitu mengkafirkan seorang, mengeluarkan seorang dari lingkaran agama Islam. Ya. Kenapa masalah ini penting? Satu, ya, yang pertama, karena banyak orang yang meremehkan masalah ini. Begitu banyak orang gegabah, sembrono, di dalam mengkafirkan orang lain. Ya, banyak kita jumpai pemikiran-pemikiran yang sangat mudah mengkafirkan orang lain. Bahkan sampai pada taraf mengkafirkan para ulama, mengkafirkan para umaro, para pemimpin. Ya, sebagai contoh ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang takfiri tulen. Ya, seorang yang memiliki pemikiran takfir tulen. Ya, yang dikenal dengan Abu Muhammad Al Maqdisi. Dia menulis sebuah buku, ya, yang bombastis. Al-Kawasif Al-Jaliyah Fi Kufrid Daulatis Saudiyah Hujah-hujah yang sangat Jelas Tentang kafirnya Negara Saudi Arabia Bayangkan kalau negara Saudi Arabia Saja dikafirkan Bagaimana dengan negara-negara yang Yang lain Ya yeah. Ini uh, Sekedar contoh dan banyak Buku-buku sekarang yang merebak pemikiran-pemikiran sekarang yang mengajak kepada pengkafiran. Yang kedua, kenapa kita perlu membahas tentang masalah ini? Ya, atau pentingnya pembahasan tentang masalah ini adalah karena serampangan sembrono, ya, dalam masalah takfir, dalam masalah pengkafiran ini bisa menjurus kepada pengrusakan. Bahkan sampai pada taraf pembunuhan. Lihatlah atau perhatikanlah, cermatilah. Apa yang membuat orang-orang khawarij sampai mereka berani melakukan pemberontakan. Ya, pembunuhan kepada khalifah Rasulullah SAW. Bahkan menantu Rasulullah SAW. 
Utsman ibnu Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa yang melatar belakangi mereka? Yang melatar belakangi mereka adalah pemikiran takfir. Karena mereka menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib ya, dia telah melakukan perbuatan kufur. Demikian juga ayol ehwa pada zaman kita sekarang lihat yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran ya takfir sampai kemudian mereka melakukan pengrusakan pengeboman dan aksi-aksi terorisme ya kira-kira apa yang melatar belakangi mereka sampai mereka berani melakukan pengeboman bahkan atas nama jihad ya Tentu kita semuanya menyadari bahwa umat Islam, ya, kita semuanya tahu bahwa yang namanya bunuh itu adalah perbuatan dosa. Tapi bagaimana kalau pembunuhan dianggap sebagai jihad? Pasti ada sebabnya. Sebabnya adalah takfir. Ya, sebabnya adalah karena mereka salah kaprah di dalam memahami masalah takfir. Karena mereka menganggap pemerintah ini kafir, para polisinya kafir, ya. Akhirnya mereka pun melakukan pembunuhan atas nama jihad visabilillah. Pemberontakan atas nama jihad visabilillah. Ya. Oleh karenanya ayol ehwah, penting sekali kita memahami tentang masalah takfir ini. Sehingga kita tidak terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan. Ada beberapa permasalahan dan pembahasan yang perlu kita kupas tentang masalah eh, takfir ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dan manfaat dengan apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, definisi kufur. Definisi kufur dan macam-macamnya. Kufur dari kata kafara artinya menyembunyikan, menutupi. ya Mengingkari. Disebut demikian, karena dia menutupi dan mengingkari nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Dan karena dia menutupi kebenaran. Allah memberikan nikmat kepada dia tetapi dia menutupi kebenaran. Sehingga dia enggan untuk mengikuti ajaran Islam. Adapun secara istilah kufur adalah mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebagiannya yakni mengingkari sebagiannya mengingkari seluruhnya atau mengingkari sebagiannya dan kufur terbagi menjadi dua macam yang pertama adalah kufrun asghar Kufur kecil Yang dimaksud dengan kufur kecil Yaitu kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam Seperti Sabda Rasulullah SAW Sibabul muslimi Fusukun Waqitaluhu kufrun Mencela seorang muslim itu Termasuk bentuk kefasikan Dan Memeranginya termasuk kekufuran. Apakah kalau misalkan ada orang yang membunuh seorang muslim yang lain 
berarti dia kafir, keluar dari agama Islam, murtad? Tidak. Ini namanya kufrun asr. Buktinya dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala tetap menamakan orang yang membunuh itu sebagai mukmin. Dalam surat Al-Hujurat, Allah berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa'aslihu bainahuma." Kalau ada dua kubu dari orang-orang yang beriman saling berperang, Allah tetap mem- menamai mereka kaum mukminin. Ya, surat Al-Hujurat ayat 9. Baik. Yang kedua, yang kedua adalah kufrun akbar. Ya, kufrun akbar. Kufur yang besar. Kufur yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, kufur yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Baik. Dan ini yang menjadi pembahasan kita. Kapan seorang dikatakan melakukan perbuatan kufrun akbar kalau dia telah mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya atau mengingkari sebagiannya. Ya. Dan kufur itu ayyul ihwah wa ayyatul ahwat bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan dan bisa juga dengan keyakinan. Ya. Contoh misalkan kufur karena ucapan mencela Allah. Ya, mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela nabi, mencela agama Islam, kufur. Contoh perbuatan misalkan sujud kepada patung. Ya. Sujud kepada kuburan, sujud kepada matahari, membuang mushaf di tong sampah, ya, dengan sadarkan diri, dengan menghina mushaf, ini adalah apa? Kufur. Yang ketiga, keyakinan, ya, seperti meyakini bahwasanya ada ilah sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala, ya, meyakini. Allah subhanahu wa ta'ala punya istri dan anak misalkan ini adalah keyakinan yang kufur laqad kafaral ladhina qalu inna waha thalithu thalatha sesungguhnya telah kafir orang yang berkeyakinan yang mengatakan Allah itu adalah satu dari tiga yakni agama trinitas ada Tuhan Bapak ya, Tuhan anak dan roh kudus Taip. masalah yang kedua Pembagian manusia dalam masalah takfir. Seperti tadi mungkin sudah kita singgung bahwa dalam menyikapi masalah takfir ini setidaknya ada tiga golongan. Yang dua saling berlawanan dan satu bersikap tengah-tengah. Yang pertama Golongan yang pertama adalah golongan khawarij, kelompok khawarij. Di mana mereka gegabah di dalam mengkafirkan seorang muslim. Hanya karena melakukan perbuatan dosa, maka mereka kafirkan. Ini golongan khawarij. Yang kedua, golongan murjiah. 
yang sangat meremehkan dosa. Sehingga menganggap bahwasanya dosa itu tidak mempengaruhi iman sedikitpun. Seorang muslim, walaupun dia melakukan perbuatan dosa, nggak ada masalah. Itu nggak berpengaruh. Nggak mengurangi imannya, nggak mempengaruhi keislamannya. Ini juga salah dan sesat. Yang ketiga adalah seorang atau golongan yang tengah-tengah. Yaitu golongan ahlus sunnah wal jamaah. Di mana mereka mengatakan tidak mudah mengkafirkan, tidak gegabah di dalam mengkafirkan. Ya, namun kalau memang ada seseorang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan kufur dan memenuhi persyaratannya dan memenuhi dan hilang segala penghalangnya, ya, maka dia bisa difonis keluar dari agama Islam. Sebagaimana mereka memandang bahwasanya pelaku dosa besar, mereka tidak mengkafirkan seperti yang dilakukan oleh Khawarij, tapi juga tidak mengatakan bahwasanya dia adalah imannya sempurna seperti orang murjiah, tetapi mengatakan apa? Dia adalah mukmin tapi berkurang imannya. Ya, berkurang imannya. Ada pengaruh tapi tidak sampai apa? Mengeluarkan dari agama Islam. Ini sikap Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang tengah-tengah. Dan ini Salah satu contoh dari contoh-contoh wastiyatu ahli sunnati wal jemaah. Sikap tengah-tengah ahli sunnah wal jemaah. Dan ini contohnya banyak sekali bisa dilihat di dalam buku Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, al-wasiyatu ya, al-kubra. Ya, al-wasiyatu al-kubra. Beliau menjelaskan dan memaparkan tentang contoh-contoh ya, sikap pertengahan ahli sunnah wal jemaah dalam masalah akidah dan masalah agama. Masalah yang selanjutnya, ya, pembahasan yang ketiga, bahaya gegabah di dalam memfonis kafir. Gegabah di dalam memfonis kafir atau tergesa-gesa, serampangan, sembrono dalam mengkafirkan, ini sangat berbahaya. Pertama, di antara bahayanya, satu, karena orang yang mengkafirkan seorang muslim, Berarti dia telah berfatwa tanpa ilmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengatakan apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita Mengfonis saudara kita kafir, ya, mengfonis mengeluarkan seorang saudara kita yang Muslim, yang bersyahadat, yang menjalankan solat, kita fonis dia keluar dari agama Islam, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang telah kita ucapkan ini. Yang kedua diantara bahayanya adalah, ya, orang yang sembrono di dalam mengkafirkan saudaranya, ya, bisa jadi fonis kafir tersebut apa kembali kepada dirinya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengqala li ahihi ya kafir wa laysa fi barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir padahal saudaranya tersebut tidak kafir maka fonis kafir 
kembali kepada dirinya. Akan ini sangat berbahaya. Oleh karenanya disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa dulu kata Rasulullah SAW ada dua saudara dua seorang bersaudara di bani Israel yang satu ahli ibadah yang satu tukang maksiat. Setiap kali saudaranya yang ahli maksiat ini melakukan perbuatan dosa maka saudaranya yang ahli ibadah selalu mengingatkannya. Sampai suatu ketiga, ya, saudaranya yang ahli maksiat ini sebel. Selalu diingatkan, selalu diingatkan. Maka dia ngomong apa? Emangnya kamu nabi yang diutus kepada saya. Tiap kali saya melakukan begini dan begitu kok diingatkan. Lalu, saudaranya yang ahli ibadah tersebut mengatakan, Demi Allah, ya, kamu tidak akan masuk surga. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Akhirnya dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni saudaranya yang ahli dosa tadi. Kemudian mengatakan kepada yang ahli ibadah, seret dia ke neraka. Karena dia telah lancang mendahului hak saya. Karena pengkafiran itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hak manusia. Tidak boleh seorang ya mengkafirkan hanya karena hawa nafsu. Hanya karena emosi. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan, Sekalipun kaum khawarij mengkafirkan kita ahlu sunnah wal jamaah, kita tidak mengkafirkan mereka. Sekalipun orang-orang khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan mereka. Ini keadilan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ini keadilan ahlu sunnah wal jamaah karena masalah takfir ini bukan masalah pribadi tetapi hak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara bahaya kegabah di dalam memfonis kafir adalah bahwa mengkafirkan ini berarti menodai kehormatan seorang muslim inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada sunya darah kalian harta kalian ya dan kehormatan kalian haram atas kalian tidak boleh kita mencoreng nama baik dan menodai kehormatan saudara kita Ya, tatkala kita mengatakan saudara kita kafir, berarti dia harus cerai dengan istrinya. Dia tidak boleh saling mewarisi dengan keluarganya. Dia berarti tidak boleh dikubur di kuburan pekuburan kaum muslimin. Konsekuensinya berat. Ya, konsekuensinya berat. Tatkala kita mengfonis dia kafir, konsekuensinya adalah apa? berat panjang masalah warisan masalah pernikahannya ya kemudian masalah-masalah yang yang lainnya jadi ini eh, bahaya yang ketiga bahaya yang keempat gegabah memfonis kafir akan menjerumuskan kepada akan mengantarkan kepada pengrusakan pemberontakan bahkan pembunuhan Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij tatkara mereka memberontak Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan seperti yang dilakukan oleh para teroris pada zaman kita sekarang yang melakukan aksi-aksi terorisme, pengeboman ya, sesungguhnya yang melatar belakangi mereka adalah karena melekat di dalam pemikiran mereka takfir, pemahaman takfir. Ya, sehingga mereka melakukan pengrusakan-pengrusakan tersebut sehingga mereka menganggap 
bahwasanya pembunuhan, pengeboman ya adalah termasuk jihad ya fisabilillah dan pelakunya kalau meninggal dunia maka mereka menjadi syahid yang ditunggu oleh bidadari-bidadari di surga. Nah. Selanjutnya pembahasan yang keempat mengkafirkan ulama dan umara. Kalau tadi mengkafirkan mengkafirkan orang biasa saja sangat berbahaya, bagaimana lagi kalau yang dikafirkan itu adalah ulama dan umara. Ulama dampak negatifnya sangat besar. Kalau yang dikafirkan adalah para ulama, akhirnya orang tidak lagi percaya kepada para ulama. Kalau mereka sudah tidak lagi percaya kepada para ulama, akhirnya yang mereka angkat, yang mereka minta fatwa adalah orang-orang yang bodoh. Sehingga ini merusak agama Islam. Ya, merusak agama Islam. Karena para ulama adalah al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli warisnya Nabi. Yang kedua, apabila yang dikafirkan tersebut adalah para umara. Ini sangat berbahaya. Berbahayanya karena hal itu akan menimbulkan kepada pengrusakan, kekacauan, pemberontakan, ya. Dan lain sebagainya. Taip. Oleh karenanya, ayuhal ikhwah, ya. Seorang tidak boleh gegabah di dalam memfonis kafir kecuali apabila memperhatikan dua hal. Yang pertama, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang itu adalah benar-benar mengeluarkan seorang dari agama Islam. Mengeluarkan seorang dari agama Islam. Adapun kalau itu adalah masalah-masalah yang tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam, maka tidak bisa kita kafirkan. Masa kita mengkafirkan hanya gara-gara misalkan dia pernah nonton TV, misalkan. Atau hanya gara-gara dia uh, pernah mencuri. Ya, ini tidak benar. Karena perbuatan-perbuatan itu tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah bahwa orang tersebut telah memenuhi syarat untuk bisa dikafirkan. Ya, jadi setelah kita ketahui oh ini perbuatan memang mengkafirkan, mengeluarkan seorang dari Islam. Yang perlu kita lihat yang kedua adalah apakah orang ini sudah memenuhi syarat untuk dikafirkan ataukah tidak. Karena untuk mengkafirkan ada syarat-syaratnya, ada penghalang-penghalangnya, ada, nggak gampang, ya tidak tidak mudah, ada syarat-syaratnya. Perlu diketahui ada sebuah kaidah, tidak semua orang yang melakukan, ya laisa kullu man wakoa fil kufri wakoa ismul kufri alai. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan kufur berarti dia apa? Mesti kafir. Karena mungkin dia bodoh. Mungkin dia belum ngerti. Ya, mungkin dia salah ngomong. 
mungkin dia terpaksa dan kemungkinan-kemungkinan yang yang lain. Baik. Selanjutnya pembahasan selanjutnya kaidah-kaidah dalam masalah takfir. Kaidah-kaidah dalam masalah takfir. Kaidah yang pertama takfir adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah pertama. Maksudnya adalah takfir adalah mengkafirkan itu adalah hak Allah, yakni kita tidak bisa mengkafirkan seorang kecuali berdasarkan dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis. Enggak boleh hanya berdasarkan hawa nafsu. Enggak boleh hanya berdasarkan permusuhan. Enggak boleh hanya untuk karena dendam. Dia mengkafirkan saya kok, ya sudah saya kafirkan dia. Enggak boleh. Ya, oleh karenanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah tidak mengkafirkan khawarij sekalipun mereka apa? Mengkafirkan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, "Al-kufru haqqu Allahi summa rasulihi bisar'i yasbutu la biqawli fulani." Man kana rabbil rabbul alamina wa abduhu qad kaffarahu fadzaka dzul kufrani. Kufur itu adalah hak Allah dan hak Rasulnya. Ya, dengan syariat baru kemudian kita tetapkan bukan dengan ucapan seseorang. Siapa yang dikafirkan oleh Rabbul Alamin yaitu Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya maka kita kafirkan. Ya. Yang kedua. Kaidah yang kedua. Pada dasarnya seorang muslim tetap dalam keislamannya. Ya, pada dasarnya hukum asalnya seorang muslim itu adalah tetap Islam. Ya, tidak boleh dikafirkan kecuali dengan bukti yang valid, dengan bukti yang nyata. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah, "Man sabata islamuhu biyakin fala yukhraju minhu illa biyakin." Barang siapa yang telah tetap keislaman seorang dengan keyakinan, maka tidak boleh dikeluarkan kecuali dengan keyakinan. Enggak boleh hanya dengan keraguan. Ya. Enggak boleh hanya dengan keraguan. Makanya para ulama ya, menurut pendapat yang kuat, kaum khawarij adalah tidak kafir. Karena para ulama berselisih pendapat, apakah mereka kafir atau tidak. Dan hukum asalnya adalah tidak kafir. Maka kita tetap di dalam ya kaidah ini. Al-yakinu la yazulu bi asyak. Sesuatu yang yakin itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Seperti kalau kita ragu, ya, kita batal atau tidak padahal tadi kita sudah wudu. Kita batal atau tidak? Hukum asalnya adalah enggak batal. Baik. Kaidah yang ketiga. Wajib menegakkan hujjah kepada Orang yang akan dikafirkan. Sebelum kita mengkafirkan seorang, maka harus ditegakkan hujah kepadanya. Sebab Allah berfirman dalam surat Al Isra ayat 15, Wa ma kunna muadzibina hatta nabasa rasula. Kita tidak mengadab suatu kaum sampai kami mengutus kepadanya seorang rasul. Sampai mengutus kepadanya seorang rasul. Taib. Kaidah yang keempat. Yajibut tafriq bainat takfiril mutlaq wat takfiril muayyan. 
harus dibedakan antara pengkafiran secara umum dan secara individu orang. Secara individu orang. Pengkafiran secara umum maksudnya seperti ucapan para ulama. Mangkala Al-Qur'anu mahluk fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk maka dia kafir. Umum. Kalau takfir muayyan, takfir individu orang itu si fulan, ya, si fulan. Namanya si A itu adalah kafir. Itu namanya apa? Mengkafirkan secara individu. Dan ini ayyul ihwa perlu dipahami. Karena sering kita mungkin kita baca ucapan para ulama siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Ya, siapa yang mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saja maka dia kafir. Tapi tatkala pada individu orang tertentu yang mengatakan Al-Qur'an makhluk misalkan belum tentu apa? Kita kafirkan sampai benar-benar terpenuhi syarat-syarat untuk dikafirkan. Ya. Oleh karenanya uh, Al-Imam Ahmad rahimahullah misalkan tidak mengkafirkan al-makmun sekalipun al-makmun telah me, apa telah mewajibkan kepada rakyatnya untuk apa untuk mengatakan al-Qur'an makhluk tapi dia enggak mengkafirkan makmun kenapa kata-kata imam makmun itu hanya dimotori disetir sama orang-orang sekitarnya ini 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 perlu kita pahami tidak harus dibedakan antara pengkafiran secara umum dengan pengkafiran secara individu orang. Baik. Masalah yang selanjutnya, syarat-syarat dikafirkan. Ya, syarat-syarat untuk mengkafirkan seseorang. Ada sebuah kaidah dalam fikih dan juga dalam masalah ini bisa diterapkan. La yatimul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani'u tartafi. Tidak ditetapkan sebuah hukum sampai syarat-syaratnya itu terpenuhi dan penghalang-penghalangnya bah, hilang. Salat itu tidak dikatakan sah sampai semua syaratnya terpenuhi dan pembatal-pembatalnya ditinggalkan. Demikian juga ini, masalah takfir tidak bisa ditetapkan kecuali kalau syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya dihilangkan. Syarat yang pertama, balik dan berakal. Balik. Ini orang yang melakukan perbuatan tadi, perbuatan kufur tadi, harus balik dan berakal. Adapun kalau masih kecil, maka ini tidak bisa dikafirkan. Karena itu rufial kolam. Namanya anak kecil misalkan ngomong, ya, oh itu nggak ada misalkan, ini ada anak kecil ngomong seperti itu. Nggak bisa kemudian dia, wah kafir ini anak kecil. Nggak bisa. Namanya anak kecil belum ngerti apa-apa. Ya. Atau orang gila, Ya, kalau ada orang mengkafirkan hanya karena ucapan orang gila, ya, kira-kira siapa yang gila? Ya, orang gila kok kemudian dituruti omongannya. Yang kedua, ada unsur sengaja. Ada unsur sengaja, yakni orang itu melakukan perbuatan kufur tadi dengan sengaja. Adapun kalau tidak sengaja, maka tidak tidak bisa dikafirkan. Contoh Seperti disebutkan dalam hadis, ada seorang saking senengnya, dia hilang semua perbekalannya ketika di tengah-tengah padang pasir, ya istirahat, hilang untanya. Padahal di untanya itu ada semua perbekalannya. 
Akhirnya kemudian dia istirahat lagi, nyari-nyari, ya, istirahat lagi, balik lagi untanya. Saking senangnya kemudian dia mengatakan apa? Ya, Allahumma anta abdi wa ana robbuk. Ya Allah, kamu adalah hambaku, saya adalah robmu. Ya, kata Nabi, ah tau amin syiddatil farah. Dia salah ngomong, karena saking senangnya, saking gembiranya, nggak jadi mati. Wah, di tengah-tengah padang pasir, hilang semuanya perbekalannya, ya. Mungkin sudah sudah putus asa. Enggak tahunya apa? Datang. Saking senangnya dia salah ngomong. Harusnya ngomongnya apa? Ya Allah, saya ad- kamu adalah rob saya, saya adalah hambamu. Nih, tapi saking senangnya salah ngomong. Kepleset. Ya, lidahnya kepleset. Terbalik akhirnya. Ya, Nabi tidak mengkafirkan. Karena dia salah ngomong, tidak ada unsur sengaja. Yang ketiga, sampai hujah kepadanya. Sampai hujah kepadanya. Kalau belum sampai hujah kepadanya, maka tidak bisa di kafirkan. Karena ayat, Kami tidak mengadab suatu kaum sampai mengutus orang Rasul kepadanya. Yang keempat, bukan karena salah paham. Ya, bukan salah paham takwil. Dia mungkin punya dalil melakukan seperti itu, ya, tapi salah paham. Dianggapnya tidak mengapa. Contoh dalam masalah ini adalah apa yang dilakukan oleh Muad bin Jabal. Tatkala dia pergi ke Syam, setelah pulang dari Syam, dia sujud kepada Nabi. Dia sujud kepada Nabi. Sujud kepada orang lain, kufur atau tidak? Kufur. Tidak boleh, haram bagi seorang untuk sujud kepada orang lain. Tidak boleh. Dan itu ter- karena sujud itu termasuk apa? Ibadah, penghormatan. Tapi Mu'ad bin Jabal, maksud dia adalah sekedar penghormatan. Seperti yang dia lihat di Syam. Dia ingin menghormati. Bukan untuk beribadah kepada Nabi. Enggak. Untuk penghormatan saja. Seperti halnya dulu, saudara-saudara Nabi Yusuf juga sujud kepada Nabi Yusuf sebagai penghormatan. Ini sebagai penghormatan. Sebagai halnya para malaikat sujud kepada Adam. Itu bukan sujud ibadah. Tapi sujud apa? Penghormatan. Ini bukan sujud ibadah. Taib. Tatkala Rasulullah SAW melihat perbuatan mu'at, diingkari. Ngapain kamu mu'at? Ngapain kamu melakukan seperti itu? Ya. Setelah itu kemudian disampaikan udurnya Mu'ad dan Nabi tidak mengkafirkannya. Ya, Nabi tidak mengkafirkannya karena dia hanya salah paham. Kemudian belum Sudah bisa belum? Belum ya. Taib. Kemudian Uh, masalah yang terakhir yaitu penyebab takfir penyebab takfir dan solusinya dan obatnya ya yeah. orang-orang yang terjatuh di dalam pemikiran takfir ini ada beberapa faktor ya yeah, ada beberapa sebab 
yang menjadikan mereka berpemikiran seperti itu. Satu, karena bodoh. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim, bodoh itu adalah sumber kerusakan. Kejahilan itu adalah sumber kerusakan di dunia ini. Sebaliknya, ilmu adalah sumber kebaikan di dunia ini. Oleh karenanya, orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat dalam masalah ini, bahkan sampai nyaris melakukan perbuatan-perbuatan terorisme, ya, mereka adalah orang-orang yang bodoh. Ya, orang-orang yang bodoh. Sekalipun mereka berdalil dengan dalil-dalil yang dipaksakan. Ya, sebenarnya mereka adalah tidak faham dengan dalil-dalil tersebut. Yang kedua, menarik ya sebelumnya menarik pernah ada seorang khawarij ditatangkan kepada uh, seorang khalifah Abbasiyah kemudian ditanya apa yang membuat kamu memberontak saya dibilang sebuah ayat di dalam Al-Qur'an ayat apa itu kafirun siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah kafir Kata Khalifah, apa bukti kamu bahwa ayat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW? Jawabnya, kesepakatan para sahabat. Kesepakatan para sahabat bahwa ayat itu adalah diturunkan. Maka kata Khalifah, ya, sebagaimana kamu ridho dan percaya dengan kesepakatan para sahabat bahwa ayat itu diturunkan, maka hendaknya kamu juga ridho dengan penafsiran para sahabat tentang ayat itu. Ya, karena para sahabat menafsirkan ayat itu diperinci. Ada istilahnya kufrun duna, kufrin. Ya, kufur di situ ada bisa kufur akbar, bisa juga kufrun ashur. Yang kedua, di antara sebab juga adalah pergaulan yang keliru. Nah ini ikhwan, penting. Pergaulan yang keliru. Ar-rajulu ala dini khaliri falyandur ahadukuman yukhalil. Seorang teman itu berdasarkan agama temannya. Maka hendaknya dia melihat kepada siapa dia berteman. Kalau seorang berteman dengan dukun, ya nanti diajari cara nyantet orang, ya, cara eh, jambi-jambi, diajari. Kalau kita berteman dengan seorang yang berpemikiran takfir, nanti kita akan diajari cara ngerakit bum. Seorang itu memiliki, teman itu sangat memiliki pengaruh yang sangat besar. Bahkan, pengaruh teman kadang-kadang bisa mengalahkan pengaruh orang tua dan keluarga. Hanya banyak orang itu curhat kepada temannya daripada kepada orang tuanya. Nah, Adapun solusi untuk melawan pemikiran takfir ini, solusinya adalah dengan menyebarkan ilmu, dengan menyebarkan dakwah, ya, dengan berbagai sarana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pada zaman kita sekarang, dengan menyebarkan buku-buku, ya, dengan menye- mengadakan pengajian-pengajian, seminar-seminar, ya, yang sangat berfaedah bagi umat Islam, ya, menyadarkan, mendakwai. Membantah syubhat yang melekat pada diri orang-orang yang terkena penyakit takfir ini Ini perlu dipahamkan Dan ini solusi yang paling jitu Obat yang paling mujarab Daripada hanya sekedar dengan hukuman ya, Dengan kekerasan 
dieksekusi mati misalkan orang bilang mati satu tumbuh seribu nggak menyelesaikan masalah di penjara oh, tambah pinter ya tambah tambah pinter jadi penyelesaian yang paling mujarab adalah dengan ilmu ya dengan dengan ilmu dengan dakwah ilawahi jalla wala taib terakhir pertanyaan pertanyaan sekarang di, di terakhir ya dan ditunjuk sekarang sebutkan tiga kaidah dalam masalah takfir takfir adalah hak Allah Subhanahu wa taala taib yang kedua Baik, orang muslim hukum asalnya adalah tetap di dalam keislamannya. Yang ketiga, wajib mendatangkan hujah. Baik, ahsan. Baru kofi. Tadar. Mau gak? Eh, malu-malu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum